0: Schönheit und Lieblichkeit, dass sie weit und breit als die allerschönste besungen und von Dichtern und Erzählern der schottische Vogel Phönix zugenannt ward. Diese schöne Königin gebar dem Könige zwei Kindlein, einen Sohn und eine Tochter, und starb dann in ihrer Jugend hin. Der König trauerte viele Jahre um sie und konnte sie nie vergessen, sagte auch, er wolle nimmer wieder heiraten. Aber der Menschensinn ist wankelmütig und kann sich auf sich selbst nicht verlassen. Denn als viele Tage vergangen und die Kinder schon groß waren, nahm er sich doch wieder eine Frau. Diese Frau war sehr bös und eine schlimme Stiefmutter gegen die Kinder des Königs. Es waren aber der Prinz und die Prinzessin rechte Spiegel der Huld und Lieblichkeit. Und der Hass der Stiefmutter gegen die Kinder kam auch daher, dass die Leute, bei welchen die verstorbene Königin in gutem Andenken stand, immer noch von dieser sprachen, sie aber verschwiegen. Und dass sie, wenn sie mit der jungen Prinzessin erschien, gegen diese aufjauchzeten und riefen, sie ist gut und schön, wie ihre Mutter war. Das verdroß sie, und sie ergrimmte in sich, und sann auf arge Tücke, barg aber ihr böses Herz unter Freundlichkeit. Denn sie durfte sich's vor dem Könige nicht merken lassen, dass sie den Kindern Gram war, und das Volk würde sie gesteinigt und zerrissen haben, wie sie ihnen ein Leides getan hätte. Die Prinzessin des Königs Tochter, welche Aurora hieß, war nun fünfzehn Jahre alt geworden und blühte wie eine Rose, und war die schönste Prinzessin weit und breit. Und es zogen viele Königssöhne und Fürsten und Grafen her und buhlten um sie und begehrten sie zum Gemahl. Sie aber sprach zu ihnen, »Mir gefällt die fröhliche und ledige Jungfrauschaft besser als alle Freier.« Und damit mussten sie wieder hinreisen, wo sie hergekommen waren. Endlich aber kam der Rechte. Es war ein Prinz aus Ostenland, ein gar schöner und stattlicher Herr. Diesem verlobte sie sich mit Einwilligung des Königs und ihrer Stiefmutter. Und schon war der Hochzeitkranz gewunden und die Spieler zum Tanze bestellt. Und alles Land war in Freude ob der Vermählung der schönen Prinzessin Aurora. Aber die Stiefmutter dachte ganz anders in ihrem Sinn, als sie sich gebärdete und sprach, »Ich will Spielleute bestellen, die sollen zu einem andern tanze aufspielen, und die Füße sollen anderswohin tanzen als ins Brautbett.« Denn sie sprach bei sich, »Diese verdunkelte mich ganz und wird mich noch mehr verdunkeln, und vor dieser Aurora muß meine Sonne untergehen, zumal wenn sie einen so stattlichen Mann zum Gemahl bekommt«, und dem Könige, ihrem Vater, Enkel bringt. Denn ich bin unfruchtbar und kinderlos. Auch hangt das Volk ihr an und schreit ihr nach, mich aber kennen sie nicht und wollen sie nicht kennen. Und doch bin ich die Königin, ja, ich bin die Königin. Und bald sollen sie es alle wissen, dass ich es bin und nicht Aurora und sie sann nun auf viele arge Listen Tag und Nacht hin und her, wie sie die Prinzessin und ihren Bruder verderben wollte. Aber es wollte ihr keine einzige gelingen, denn sie waren zu gut bewacht und behütet von den Dienern und Dienerinnen, die sie hatten. Diese sahen auf sie wie auf ihren Augapfel und wichen Tag und Nacht nicht von ihnen wegen der Liebe, die sie zu ihrer Mutter der seligen Königin trugen. Als nun keine Zeit mehr übrig und der Hochzeittag schon da war und sie sich nicht mehr zu helfen wußte, gedachte sie der allerbösesten Kunst, die sie wußte, und kam zu den Kindern mit der leidigsten Freundlichkeit und bat sie, einen Augenblick mit ihr in ihren Rosengarten zu kommen. Sie wolle ihnen eine wunderschöne Blume zeigen, die eben aufgebrochen sei. Und sie gingen gern mit ihr, denn der Garten war hart hinter dem Schlosse. Auch konnte niemand